0: De eso vamos a estar conversando en este episodio, continuando con la serie de Estación 29 en ruta a los 30 años. Y definitivamente quería incorporar esto porque tan reciente como hace días, estuve conversando con una de mis chicas que llegó a mí preocupada porque ella quería poder organizarse y planificarse para estudiar para su reválida de enfermería. Y gracias a Dios la pasó. Estuve compartiendo a través de las redes la celebración porque de verdad que me llenó de mucha, mucha alegría saber que este sueño que yo sé que ya estaba trabajando se le diera. No obstante, ¿qué tú crees que pasó? A pesar de la celebración de la contentura, tenemos el otro lado de la moneda de luego de terminar de graduarnos, ¿qué hacemos? Se ha encontrado con esta realidad en que no hay plazas disponibles hasta el momento lleva meses en intentos de búsqueda de empleo no ha conseguido y ha sido con un choque con la realidad que no se esperaba del todo porque aunque uno está, consci está consciente de la realidad social que estamos viviendo de la crisis a nivel mundial, económica social, de salud de educación Sabemos que estamos en un momento bien delicado de la historia. Inclusive se predice que este año 2023 es donde más se va a sentir aún todo esto de la recesión. Anticipan inclusive despidos, cierres de grandes compañías. Va a ser un año en donde la cosa se va a poner apreta, como nosotros decimos. A pesar de uno saber eso, cuando uno termina de estudiar Genuinamente hay tantas cosas en nuestra mente porque quizás concuerdas conmigo. Si tú estás ya en proceso de terminar la escuela superior o si ya lo terminaste y estás en esta juventud adulta, en algún momento debiste haber escuchado que todo el mundo decía tienes que irte a estudiar porque si no, no habrán oportunidades. Es importante que estudies porque eso es lo que te abre puertas. Y yo no estoy diciendo que esté erróneo. El educarse, educarse. Y yo creo que de esto te hablé en un episodio anterior, de la diferencia entre ser educado y tener un título. El educarse es importante. Y definitivamente eso te va a abrir muchas oportunidades. Ahora bien. Eso es una expectativa porque quienes nos hemos graduado sabemos que no necesariamente es así. Por esa razón es que empatizo tanto con mi chica y me vivo su emoción, me vivo su decepción, su sufrimiento, su frustración porque no es fácil después del tiempo que tú inviertes el dinero que tú inviertes, ya sea porque te lo prestaron tus padres, era de beca, o lo pagaste de tu bolsillo, o cogiste préstamo. Es una inversión. Y es una inversión que uno hace con la ilusión de que cuando termines lo puedas ejercer. Y qué cosa más mala que sea el mismo sistema el que te mete el pie el mismo sistema que te lleva presionando para que tomes unas decisiones, convirtiéndote en adulto, ahora es el mismo sistema que te mete el pie. Ahora es el mismo sistema que te quiere limitar, que te quiere controlar, que te quiere llevar a su ritmo. No, es que ahora no hay oportunidades. Es que ahora no hay plazas. Es que están congeladas. Es que no, es que no. Y empiezas a escuchar tantos y tantos no que es muy válido, es validísimo que tú caigas en una crisis bien brutal. En, en depresión inclusive, hay chicos que caen en depresión, en estados de ansiedad gigantes porque o tienen una deuda de préstamo o ya para cuando terminan bachillerato, ya tienen familia, tienen hijos, no es fácil, no es fácil. Y es fuerte que tú literalmente te terminas de graduar. Y lo primero que viene a tu mente es, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque a nosotros no necesariamente nos preparan para el postgraduación. Es como que esta ready, ¡buh! Ve para allá, dale para la guerra, sobrevive. Es bien complicado, de verdad que es bien complicado. Y yo te quiero ser más honesta todavía. Para mí, la etapa del bachillerato fue mi etapa preferida. Si tú me pones a escoger entre el bachillerato y la maestría, bachillerato all the way. Yo amé el bachillerato. Lo amé con los dolores de cabeza, lo amé con el estrés, lo amé con los, los buenos momentos, con los complicados, con, con todo lo que viví en mi bachillerato. Lo amé. Y yo fui una de esas víctimas, porque así lo voy a decir, de esas víctimas ilusas que cayó en la expectativa de los famosos cuatro años. No, gradúate en cuatro años porque entonces así puedes salir rápido a buscar trabajo y las oportunidades y no sé ni qué, y que no pierdas el tiempo y tienes que acabarlo. Y ahí caí yo, ahí caí yo. Leine, enfócate, cuatro años, tienes que salir, tú sabes... Y literalmente así, así fue. Llegó a la graduación, Leini terminó en cuatro años. ¿Y ahora qué? Ajá, terminaste. ¿Y ahora qué? A ti no te está esperando un puesto presidencial. A ti no te está esperando una oportunidad gigantesca de trabajo. A ti no te está esperando ejercer porque ni siquiera todavía con el grado de bachillerato puedes ejercer la profesión. Entonces, ¿por qué la bendita Prisa, ¿por qué el ajorar a los jóvenes? Claro que hay jóvenes que es que se echan para atrás y estudian un año, se cogen un sabático, vuelven otro año, se cogen otro sabático. Vamos, hay, o sea, hay casos y hay casos. No quiero que pienses que, o sea, no, no, no nos vamos a los extremos. Lo que quiero llevarte es el mensaje de que no hay necesidad de llevarnos ahorados por esto mismo, de que las oportunidades no nos están esperando. Uno las crea. Repito, uno las crea. Y eso es la moraleja principal que quiero que te lleves de este episodio. Sal de la mentalidad de que cuando tú termines de estudiar, las oportunidades estarán ahí. No, 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 no. no. Las oportunidades te va a tocar a ti crearlas. Te va a tocar a ti diseñarlas. Te va a tocar a ti innovar. Porque si no te dan el espacio en ninguna de estas áreas, no te vas a echar para atrás, no te vas a minimizar porque el conocimiento lo tienes y eso nadie te lo va a quitar. La preparación ya la tienes y esa nadie te la va a quitar. La intención la tienes porque si genuinamente estudiaste para ejercer, la intención la tienes y nadie te la va a quitar. Las oportunidades las vas a tener que crear tú. Si a ti no te abren la puerta, te la abres tú. Y eso literalmente era lo que estaba hablando con mi chica. Ahora mismo, no, no con, este, con esta intensidad con la que te la estoy diciendo aquí, porque tengo que validarla. Yo tengo que, o sea, literalmente yo puedo sentir su frustración porque en algún momento también la viví. Porque no es fácil, porque lo veo en los chicos de ahora. Porque lo veo ahora mismo, inclusive yo estudiando todavía grado de maestría. Lo veo. Como muchos de mis compañeros están ya tanteando la suma, la resta y la multiplicación, división de cómo diantres vamos a pagar este préstamo una vez nos graduemos en mayo, porque esto es caramba, esto es un sacrificio. Y no es, que, no es que estudiar es una obligación, como verlo como, un, como algo obligatorio, pesado. Porque si a ti genuinamente te gusta y esta es tu vocación, tú lo estás haciendo con la intención de impactar vidas. Eso no es el problema. El problema es el sistema. El bendito monopolio en el que nosotros estamos jugando sin tener control de nuestras fichas. Negativo. Usted en esta ruta a los 30 años necesita tomar el control de su ficha en el tablero. Si no, todo el mundo va a empezar a moverla a su favor menos el de usted. Si hay algo que genuinamente yo te podría decir que me hubiese gustado haber hecho de, la, de las Y no, no me arrepiento, porque como te decía, me, me, mi bachillerato también me encantó. Pero si hay algo que me hubiese gustado desde de donde estoy ahora en esta estación y lo puedo reanalizar, reevaluar, es definitivamente haberlo cogido con más calma. Definitivamente. Sin tener la prisa de graduarme en cuatro años, ir a mi paso, sí, sin perder el ritmo de estudios, pero no tener ese ajoro de vida que yo tenía, del que te había comentado en episodios anteriores de esta misma serie, donde te hablé de que tenía test, tres casi trabajos, estuve a punto de morirme por descuidarme. Tenía una loquera de vida por esta misma presión de que yo tenía que hacer mi mejor performance en todas las áreas de mi vida y ser la hija ejemplo y la estudiante ejemplo y terminar en cuatro años y bello, magnífico y precioso para que al final, después de la graduación, me hiciera esta misma pregunta. ¿Y ahora qué? Está... Está, está fuerte, está fuerte y de verdad que me hubiese encantado cogerlo con más calma. Me hubiese gustado darme la oportunidad de participar de intercambios, de intercambios estudiantiles, de internados, de viajes estudiantiles. Yo nunca, nunca me orienté, nunca quise adentrarme a estas oportunidades por el bendito mindset de que es, es que tengo que terminar, es que eso me va a atrasar. No, 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 no. Todo lo contrario, en vez de invertir en eso, déjame mejor coger dos clases más y por trimestre coger seis clases, una loquera. Seis clases más trabajar, una loquera. Déjame mejor coger dos clases más y así adelanto. Y tú me veas siempre con el, con el currículum, con la hoja de, de la distribución de cursos del programa y siempre haciendo el tanteo, ¿no? Porque entonces si cojo estas dos aquí y estas dos acá, pues me gradúen en este año. Ay, pues mejor porque termino más rápido y ay, así cojo, o cojo verano. Hoy día, Lainey, de 29 años, que te lo puedo decir ahora, no hubiese hecho eso jamás. Jamás. No lo hubiese hecho. De verdad que me hubiese dado la oportunidad a experimentar la vida estudiantil a plenitud porque yo no voy a volver a tener 18, 19, 21, 22 años. Pero el bendito ajoro social, la presión social, vana, porque es una presión vana, a menos que genuinamente de verdad ti te esté esperando una oportunidad que no puedes desaprovechar. O que tú tengas otros intereses, como hay muchos jóvenes que desean irse a la milicia, otros jóvenes que se van a ir a otros países. Pues mira, te entiendo perfectamente porque tu plan ya está estructurado y diseñado para que tú termines en ese tiempo y puedas irte a seguir cumpliendo tus otras metas. Pero si tú de verdad estás con la prisa para terminar haciéndote la pregunta del ¿ahora qué? No, bendito sea el Señor. De verdad que no, no. Es algo que yo se lo transmito a los jóvenes desde mi experiencia como lo estoy haciendo contigo ahora en el episodio porque como siempre te he mencionado yo no busco alterar tu toma de decisiones busco que tú las hagas responsable contigo y yo hubiese sido más responsable conmigo reconociendo la etapa en la que estaba de decirle, Lainey tú no tienes que demostrarle nada a nadie tú no tienes que ir al ritmo de nadie tú tienes que disfrutarte la etapa de ser estudiante y esas hubiesen sido experiencias que iban a sumarte ¿Tú sabes lo que es viajar con la oportunidad de hacerlo con un rate de estudiante? Que es muy diferente a tu viajar por independiente ya luego aparte. Podrá haber hecho intercambio de internado o algún otro programa de, de voluntariado. Nada, te lo digo, nada lo hice por esta misma mentalidad de la rapidez. De que tienes que ir al ritmo que se supone que todo el mundo espera que hagas las cosas. Ahí fue cuando yo caí en esta misma, en este mismo loop que está mi chica y me dije, ¿sabes qué? Esto no vuelve a pasar. Cuando yo terminé mi bachillerato en 2016, dije, no, se acabó, esto no vuelve a pasar. Yo si yo vuelvo a estudiar... Lo voy a hacer, pero bajo mis propios términos. Porque ahora quien va a tener el control del plan soy yo. La que va a diseñar su plan de pies a cabeza soy yo. Y la que va a crear sus propias oportunidades soy yo. Porque yo no vuelvo a graduarme de nada de lo que yo haga en mi vida. Ya sea una certificación, un curso corto, un, un asociado. No importa la educación que yo vuelva a tener. No va a ser en vana para que no se tome una acción luego de ella, dependiendo de que otros me abran puertas. No, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Y eso es lo que quiero que tú hagas. No igual que yo, pero que te empoderes de, de que tú vales. Tú eres un talento, tú eres un profesional, sea lo que sea que hayas estudiado, sea lo que sea que te hayas preparado, Tú eres quien diseña tu futuro. Mi taller de capacitación juvenil diseña tu futuro, que es el que damos en verano. Cuando yo lo diseñé, literalmente, creé el evento, busqué los recursos que yo quería que estuviesen, los temas que hablamos, y le llamo al taller, literalmente, diseña tu futuro, es porque nosotros realmente tenemos esa habilidad. A nosotros nos quitan ese poder. Pero nosotros tenemos esa habilidad de diseñar la vida que nosotros queremos. Haciendo todo lo que nos gusta. Viviendo de todo lo que nos dé la gana. Nosotros no tenemos que hacer una sola cosa por 30 años. No tenemos que dedicarnos a un solo campo por 30 años. Porque en la medida que tú te abres al al mapa global comienzas a ver en vez de vernos como en nuestro caso en Puerto Rico en vez de seguir viendo solamente el Atlántico solamente vernos como una islita el archipiélago no, no, no comienza a verme el, el globo quiero que me veas el globo y más todavía después que veas el globo que me veas literalmente el espacio la galaxia completa porque todo todo está lleno de posibilidades y mucha gente te va a decir que no. Y mucha gente te va a cerrar las puertas. Y mucha gente te va a decir que es que este momento no se puede porque la crisis, que si yo no sé qué, que no hay oportunidad Mucha gente te va a hacer dudar del proceso que tú atravesaste. Y absolutamente todo lo que tú has vivido lo has tenido que vivir porque es lo que te ha hecho ser tú. Es lo que te va a llevar a ser la persona que va a impactar desde el escenario que le corresponde impactar. Sea a niveles profesionales, sea a niveles laborales, sea como dueño de negocio, sea como sea, lo que tú has vivido es lo que te ha correspondido vivir. Por ende, es que esto no queda a discreción de nadie. No queda a la merced de lo que otros decidan. Comienza a mover esas fichas tú. Tú, todos estamos en el tablero. Comienza a adueñarte de tu jugada. Y lo comparto muchas veces con mis propios compañeros de estudios a nivel de bestería. No, no se dejen arropar por el sistema. Comiencen a diseñar su jugada. Porque si desde este momento en que tú estás transitando la carrera, comienzas a diseñar la jugada, es mucho más amortiguado el choque con la realidad cuando terminas que salir con la simple expectativa de que con el título, por tener el título, ya tienes las oportunidades. Eso es una falsa. Eso no es real. Puedes quedarte suma magna extra cul laude. Y no necesariamente hay personas que sí, pero hay muchas otras que no. Las oportunidades las comenzamos a crear. Y eso a nosotros tampoco se nos enseña. En esta ruta a los 30. A nosotros se nos enseña a ser seguidores. A nosotros se nos enseña a ir a la merced de lo que otros dicen que tenemos que hacer. A seguir instrucciones. Desde toda la vida. Desde toda la vida. Desde que somos, estamos en kindergarten. Nos enseñan a ser la felita. Toda la vida. Entonces cuando somos ya... Independientes, Por decirlo de alguna forma Terminamos nuestros estudios Me capacitaste por todo este tiempo Pero ahora Me dices que no puedo hacer absolutamente nada Con eso que yo estudié Porque no hay oportunidades Pero es que con qué cara De verdad, de verdad, con qué cara Trata de visualizarte En grande En grande Pero en grandes, grandes ligas no necesariamente te lo digo para impulsarte a que, ay, Lini, pues entonces que tú estás diciendo que tengo que crear mi propio negocio después de que estudies. No, porque reconozco que la práctica privada no es algo que es funcional para todo el mundo. Todo lo contrario. Hay veces que genuinamente la experiencia laboral, siempre lo he dicho, la experiencia laboral nos deja un montón. Y en la experiencia laboral hay oportunidades de crecimiento dependiendo dónde, ¿verdad? dónde muevas tus fichas. Puedes seguir escalando y abriendo tus propias puertas. Pero es eso mismo. Diseña tu jugada desde ya, desde donde estás. Así que si tú, me estás, tú que me estás escuchando, estás estudiando ahora mismo, no importando el nivel que estés estudiando, comienza a diseñar tu jugada. No quiero, no me gustaría que cuando termines caigas en este lapsus. Y que te dejes hundir por él. Porque quizás que lo vas a atravesar, sí. Que te digo, yo lo atravesé. Creo que muchos a lo mejor lo hemos atravesado. Y atravesarlo no es un problema. Es dejarnos hundir. Y hacer que esa se convierta en nuestra realidad. Y que pensemos que somos menos profesionales, menos capaces, menos intelectuales. Que no somos merecedores de oportunidades. Que perdimos el tiempo, que perdimos dinero estudiando. No, 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 no. Haga valer ese conocimiento Haga valer esa inversión Empodérese de usted De su ficha En este juego, en este monopolio Que hay que aprenderlo a jugar Este juego hay que aprender a jugarlo y danzarlo Para poder alcanzar ese propio éxito Al que yo siempre me refiero En esta plataforma Porque el éxito es relativo El éxito es completamente individual Y se diseña Dedicándose a hacer todo lo que ustedes le dé la gana de hacer. Desde las plataformas que quiera hacerlo. Abriendo sus propias puertas. Definitivamente esa es mi misión más grande. Que tú puedas brillar. Que tú puedas resaltar siendo tu mejor versión. Así que con eso les quiero dejar. Con este episodio que, que sé que, que es como... Como difícil de tragar Porque yo creo que Son muchas las personas que atraviesan Esta crisis de darse cuenta que No todo es como nos los venden Mientras estamos estudiando Y si a eso le añadimos aún más Todavía podemos añadirle el factor de que Hay muchos que luego de que terminan de estudiar Se dan cuenta que no era lo que querían estudiar Y que no era lo que les gustaba Para nada, ahí caemos también En otro lapso, eso es otra crisis Hay muchos 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 caminos que podríamos tomar con este tema de lo que es la preparación y luego de qué graduo qué hago. Pero te lo quería traer desde esta perspectiva porque fue la conversación que tuve con mi chica y me dejó pensando mucho porque me, re, me remontó a ese entonces de cuando yo terminé mi bachillerato. Y en ese año, en 2016, yo misma hice ese análisis de wow, me hubiese encantado haber hecho todo esto y no haber tomado la prisa esta, esta experiencia Educativa de aprendizaje por simplemente correr al ritmo que la sociedad quiere que yo vaya. Así que déjame saber qué opinas de este tema. ¿Qué tal te resuena esto? ¿Lo has vivido? ¿Lo experimentaste? ¿Lo estás atravesando ahora mismo? ¿También puede ser? Déjame saber, déjame saber tu feedback, me puedes escribir a través del DM de Instagram o puedes lanzar un screenshot de este episodio, compartirlo en tus redes, etiquetarme para yo saber que me escuchaste o me puedes inclusive enviar un email, me encantaría, me encantaría leerte. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.